0: Bienvenido, bienvenida a el recuento del mercado de la semana 51 del año 2020. Todavía nos falta mucho por recorrer para poder vacunar a toda la población, pero por algo se empieza. Y nosotros vamos a empezar por las noticias del lunes. Justo iniciando la semana, algunas personas que utilizan servicios como Gmail, Google Drive, Google Calendar o Hangouts no pudieron accesar a estos servicios porque Google tuvo ciertos fallos en el sistema. El error que se reportó fue que las personas que intentaban acceder a estos servicios simplemente tenían un mensaje de error en el servidor, pero no les decía ni cómo arreglarlo ni qué lo ocasionaba. Google no comentó más al respecto de esta situación. Lo que sí sabemos es que esta falla duró de las 5 y media de la mañana a las 7 de la mañana. Esto es noticia no solo porque varios usuarios se quedan sin accesar a sus datos. Lo preocupante es que grandes empresas utilizan los servicios de Google para dar otro servicio, Ejemplos de empresas que utilizan los servicios de Google son Twitter, Uber y Netflix. Afortunadamente esto solo fue una pequeña falla y se arregló en cuestión de horas. El precio de la acción de Alphabet este día bajó 1.27%, cerrando la sesión en $1.752.26. Vamos ahora con una noticia de Virgin Galactic. Virgin Galactic es una empresa que está desarrollando aeronaves para hacer viajes turísticos al espacio. Este día la acción de esta empresa tuvo una gran caída debido a que durante el fin de semana intentaron hacer un viaje de prueba que fracasó. Afortunadamente no fue un accidente, los pilotos están bien y la aeronave está también bien. Lo único que falló es que la computadora que se dedica a manejar el propulsor de la aeronave tuvo una falla en la comunicación, la aeronave alcanzó los 40.000 pies y supuestamente en esta altura se debió de haber activado el motor para llegar al espacio y simplemente no sucedió. Al no tener la propulsión en el motor, los pilotos no pudieron hacer nada más que regresar a tierra y aunque la empresa dice que esto es una excelente noticia porque están arreglando errores que podrían haber sucedido después cuando estén realizando viajes tripulados, a los accionistas no les gustó en absolutamente nada saber que los vuelos comerciales van a tener que tardar un poco más. Este día el precio de la acción de Virgin Galactics bajó 17.38% cerrando la sesión en $26.47. Vamos ahora con una noticia de Electronic Arts. Esta empresa es muy famosa por los videojuegos FIFA y este día anunciaron que llegaron a un acuerdo para comprar a la empresa Codemasters. Electronic Arts va a pagar 7.98 por acción que equivalen aproximadamente a 1.200 millones de dólares por toda la compañía. Esta compra se va a concluir durante el primer trimestre del 2021 y con esto, Electronic Arts agrega títulos a su catálogo como Fórmula 1, Dirt, Dirt Rally y Project Cars. Este día el precio de la acción de Electronic Arts subió 1.28% cerrando la sesión en $137.54. Y vamos ahora con Amazon. Realmente la noticia no es de Amazon, es de una empresa que se llama Sux, pero Amazon compró esta empresa a principios de este año. Sux es una empresa que desarrolla tecnología para movilidad inteligente. ¿Qué quiere decir esto en español? Están haciendo carros autónomos. Este día, la compañía Sux presentó a lo que ellos conocen como un robotaxi. Este robotaxi es un vehículo bastante peculiar. Este vehículo alcanza velocidades de hasta 120 km por hora. Tiene una batería que le permite andar por la calle durante 16 horas. Mide 3.63 metros de largo. Y lo que lo vuelve un vehículo peculiar es que no tiene volante. La compañía encontró la manera de quitar el volante y ahorrarse el espacio para darle más comodidad a los pasajeros. Este vehículo está diseñado para transportar a cuatro personas y se van a sentar en una especie de sillones. Como no tenemos volante, Sux pudo acomodar dos sillones frente a frente en los cuales va a haber dos personas cada uno que van a estar viéndose todo el tiempo. Para quitar los volantes lo que hizo Sux fue diseñar un sistema de comunicación que... Pone sensores en cada esquina del vehículo, tiene cuatro sensores y cada uno de estos sensores tiene 270 grados de visión. Esto quiere decir que el vehículo no va a tener puntos ciegos. Aparte de no tener puntos ciegos, va a poder registrar cualquier movimiento alrededor, ya sea de peatones, de carros, motocicletas, bicicletas o cualquier cosa que se mueva alrededor. Estos vehículos están pensados para ciudades con bastante movilidad y lo que buscan es darle a las personas la comodidad de transportarse alrededor de toda la ciudad. Aunque estos vehículos no están a la venta todavía, ya están haciendo pruebas con algunos prototipos reales en ciudades como Las Vegas, San Francisco y Foster City. Este día el precio de la acción de Amazon subió 1.30%, cerrando la sesión en $3.156.97. Con esta nota terminamos el lunes y vamos a las noticias del martes. El martes empezamos con una noticia filtrada de un proveedor chino. Este proveedor dice que Apple les dio la orden de aumentar la capacidad de producción de las piezas para los iPhone. Al parecer a Apple las ventas del iPhone 12 lo automaron completamente por sorpresa y está vendiendo muchísimos más iPhones 12 de los que tenía planeado. En específico las ventas del iPhone 12 Pro y del iPhone 12 Pro Max son los que están haciendo que Apple tenga que producir más unidades el próximo año. Con estos nuevos números Apple espera vender 230 millones de teléfonos en el 2021. Esto significa que ahora Apple va a vender 20% más teléfonos de los que vendió en este año. Para que todos puedan tener un iPhone, Apple planea construir 96 millones de teléfonos entre enero y julio del 2021. Esta buena noticia rompió con una mala racha de la acción de Apple e hizo que subiera 5.01% cerrando la sesión en 127 dólares con 88 centavos. Vamos ahora con una noticia de Pinterest. Hace algunos meses, Pinterest fue demandado por François Bruger. La razón de la demanda es que Pinterest la despidió de manera injustificada después de que ella se quejara de un caso de discriminación de género. En la demanda, François se quejaba de dos cosas. Uno, que sus compañeros hombres tenían compensaciones monetarias mayores a las que ella podía aspirar. Y dos, que ella era tachada de una persona que no colaboraba porque se enfocaba mucho en su trabajo cuando esa misma actitud era premiada en los compañeros hombres. Después de varios meses Pinterest accedió a pagarle la demanda, le va a pagar 22.5 millones de dólares para terminar con esta disputa en la corte. Pinterest se comprometió a contratar consultores externos para evaluar el ambiente de trabajo y evitar que esto siga sucediendo. Antes de esta demanda Pinterest ya había recibido una queja de dos empleados que igual habían sido discriminados pero por el color de piel. Esperemos que esto sirva de lección para Pinterest que revise cómo está funcionando su equipo de trabajo y que este tipo de acciones sean castigadas severamente. Este día el precio de la acción de Pinterest subió 1.32%, cerrando la sesión en $70.71. Con esto terminamos las noticias del martes y empezamos el miércoles. Este día se anunció que Spotify logró conseguir una exclusiva. Spotify ya dejó muy claro que él quiere ser el líder en podcast. Y una de las estrategias que está tomando para realmente ser el líder es contratar exclusivamente a ciertas estrellas. Este día Spotify anunció que logró firmar un acuerdo exclusivo con la casa productora Arkewell Audio. Este trato es muy importante porque esta casa productora fue fundada por el príncipe Harry y Meghan Markle. El trato consiste en que Spotify va a tener en exclusiva contenido creado por la pareja. Próximamente veremos en Spotify varias series de podcasts conducidos por El Príncipe Harry y Meghan Markle y algunos otros que serán lanzados con la casa productora que estarán dirigidos por ellos. Spotify no puede esperar más para liberar contenido y ya tiene planeado estrenar un especial navideño a finales de este mes. Los primeros podcasts de esta pareja van a poder ser escuchados en el año 2021. Con este nuevo acuerdo... Meghan Markle y el príncipe Harry se unen a la lista de famosos que tienen exclusiva con Spotify como lo son Michelle Obama, Joe Rogan y Kim Kardashian. Este día el precio de la acción de Spotify bajó 2.58%, cerrando la sesión en 318 dólares con 53 centavos. Y vamos ahora con otra noticia de Google, que al parecer esta semana fue bastante complicada para la empresa. Este día 10 estados de los Estados Unidos se unieron para demandar a Google. La demanda se enfoca exclusivamente en el servicio de Google Google Ads y la razón es que al ser una empresa tan grande dicen que ellos son los que controlan todo el mercado de los anuncios en Internet. En la demanda se argumenta que desde que Google compró double Clicks, no hay realmente una competencia que lo haga mejorar el servicio, mejorar los precios y que tiene el poder absoluto para decidir lo que sucede en este mercado. También se acusa de tener tratos medio chuecos con otras empresas como es el caso de Facebook. Se supone que Facebook iba a sacar un servicio de anuncios en Internet similares a los de Google, y lo que se dice es que Google logró llegar a un acuerdo con Facebook para que le metiera freno a este servicio y no fuera tan famoso como el de Google, y a cambio, Google le daba preferencia en los anuncios de las aplicaciones móviles. No sabemos si esto es verdad o si es mentira, por alguna razón los están acusando de hacerlo. La investigación de la demanda tendrá que continuar y Google tendrá argumentos para defenderse posteriormente, pero con esto Google suma dos demandas a la lista de las demandas que le hicieron en el 2020. Este día el precio de la acción de Alphabet bajó 0.22%, cerrando la sesión en $1,757 con 19 centavos. Así terminamos el miércoles y vamos a las noticias del jueves. Vamos a empezar con una mala noticia de Coca-Cola. De Coca-Cola Company este día anunció que va a tener que recortar 2.200 empleos De los cuales 1.200 son localizados en los Estados Unidos Hace algunos meses Coca-Cola anunció que va a recortar en 50% la línea de productos que ofrece Esto quiere decir que le va a decir adiós al 50% de los refrescos o bebidas que tiene alrededor del mundo Esta decisión fue tomada debido a que este año por la pandemia a Coca-Cola no le ha ido nada bien Sabemos que grandes fuentes de ingresos de la empresa son restaurantes, estadios, bares, los cuales pues, han estado cerrados gran parte del año y cuando lograron abrir, no abrieron a la capacidad completa. Al parecer las cosas no han mejorado y Coca-Cola no ve para cuándo vayan a mejorar, así que tomó la decisión de recortar estos empleos. Algunos de los empleos no van a ser despidos, van a ser retiros forzados o van a ofrecer cierto paquete de compensación. Y otros tantos iban a ser personas que lamentablemente perderán el empleo. Coca-Cola está estimando que se va a gastar entre 350 y 550 millones de dólares en estos planes de compensación para las personas que se deciden retirar. Y están esperando que con esta decisión la compañía pueda solventar un poco la baja en las ventas que ha tenido. Este día, el precio de la acción de The Coca-Cola Company subió 0.4%, cerrando la sesión en $53.27. Y hablando de pandemia, vamos ahora con una noticia de Moderna. Este día, el panel encargado de revisar la información presentada por el laboratorio para la vacuna del COVID-19 votó a favor de que se aprobara la vacuna en los Estados Unidos. Este proceso es el mismo proceso por el que pasó la vacuna de Pfizer la semana pasada, pero la vacuna de Moderna tuvo más votos a favor que la de Pfizer, en este caso Moderna tuvo 20 votos a favor de que fuera aprobada y solamente una persona no votó. Después de que este comité votara a favor, la FDA tendría que tomar la decisión final de aprobarla o rechazarla y al momento de la grabación de este video, la FDA ya aprobó la vacuna convirtiéndose en la segunda vacuna para combatir esta enfermedad. El jueves el precio de la acción de Moderna subió 5.09%, cerrando la sesión en $144. dólares. Para terminar el jueves, vamos con dos noticias que involucran a Google. Justamente un día antes, o sea, el miércoles, demandaron a Google por tener el control del mercado de anuncios en Internet. El jueves, 38 estados se unieron para meter otra demanda, pero esta relacionada con el servicio de búsqueda. Hace algunos meses, el Departamento de Justicia inició con la primera demanda de Google en el año que lo acusaba de lo mismo, lo acusaba de tener el monopolio de una manera no muy leal en el servicio de búsqueda de internet. De lo que lo acusaron en esa demanda fue de mantener un monopolio ilegal. Supuestamente Google utiliza estrategias no muy limpias para que no le puedan competir en ese mercado. De las tácticas de las que se le acusan es de dos. Uno, de pagarle a otras compañías para darle preferencia a su buscador, como son el caso de Apple, que son el buscador por defecto en la aplicación de Safari. Y la otra táctica que utiliza es bloquear a otros buscadores dentro de su buscador. Esto quiere decir que cuando tú buscas algo en específico en Google, por ejemplo vacaciones o algún hotel o restaurantes, Google le da preferencia a a las sugerencias de su servicio y no le da oportunidad a otros servicios como TripAdvisor o alguno de comida de que el usuario llegue a esa página y utilice por defecto ese buscador para buscar comida o vacaciones. La demanda que le pusieron este día va muy relacionada con lo que se le acusó en ese entonces, el Departamento de Justicia y lo que se está buscando es que se unan estas dos demandas en una sola y los 38 estados respalden la demanda del Departamento de Justicia. Como que este año algo traen en contra de Google. Pero no todo es malo, también Google ha tenido buenas noticias este año, como por ejemplo que ya le autorizaron la compra de Fitbit. El año pasado Google anunció la compra de Fitbit, pero no se ha podido completar porque las autoridades de diferentes países estaban revisando esta compra. Uno de los comités que estaba pendiente de autorizar esta compra era el Comité Europeo. Después de meses de revisar el papeleo por Google, la Comisión Europea aprobó esta compra, pero con una condición. La condición es que los datos que Fitbit recopila de los usuarios en Europa se traten aparte de toda la información que tiene Google. Lo que quiere evitar la Comisión Europea es que Google utilice los datos de Fitbit para mandar anuncios personalizados. La Comisión Europea le puso como condición a Google que tiene que cumplir esta separación de datos por lo menos 10 años. Esto quiere decir que Google no puede meter mano en los datos de Fitbit para impulsar el servicio de Google Ads. Google respondió a esto que Realmente la compra de Fitbit no es por la información sino por los dispositivos que ellos desarrollan y que como consecuencia sí va a ser dueño ahora de los datos pero que ellos planean manejarlos completamente por separados. Solamente quieren comprar a la compañía para poder competir en el mercado de los wearables. Este día el precio de la acción de Fitbit subió 0.56% cerrando la sesión en $7.23, Mientras que el precio de la acción de Alphabet bajó 0.95% cerrando la sesión en $1,740.51. con Con esto terminamos las noticias del jueves y vámonos al último día de la semana, el viernes. Aparte de la aprobación de la FDA de la vacuna de Moderna, tenemos noticias de Microsoft. Este día Microsoft le dio... Un golpe bastante fuerte a Intel ya que anunció que está planeando algo similar a lo que hizo Apple. Apple hace algunos meses presentó la primera generación de computadoras Mac utilizando un procesador M1 diseñado por Apple para las computadoras de Apple. A Microsoft le gustó esta idea y este día anunció que ellos también van a diseñar su propio procesador. Este procesador se va a utilizar en la nueva generación de productos Surface y en los nuevos servidores. Intel viene siendo el proveedor de procesadores de Microsoft de muchos años y esto le recorta mucho el mercado a Intel. Este nuevo procesador que está desarrollando Microsoft se va a basar en la tecnología ARM, que es la misma tecnología que utiliza Apple para los procesadores M1. Y no se mencionaron fechas en cuándo van a empezar a implementar estos nuevos procesadores, pero ya es oficial. Intel ya no va a ser el proveedor exclusivo de procesadores. No se habló de otros modelos, solamente fue de Surface y de los servidores, pero si a Microsoft le funciona, pues poco a poco va a ir migrando a este nuevo procesador. Este día el precio de la acción de Microsoft bajó 0.38%, cerrando la sesión en $218.59, mientras que el precio de la acción de Intel bajó 6.3%, cerrando la sesión en 47 $47.46. Vamos ahora con una noticia de CBS y Walgreens. Hace algunos meses, Walgreens anunció que estaba contratando personal. El objetivo de este personal era pues, la aplicación de vacunas. Ya se estaban previniendo, sabían que se iba a probar una vacuna en algún punto y que iban a necesitar personal para aplicar esa vacuna a las personas. Este día, CBS y Walgreens anunciaron que están ayudando al gobierno en vacunar a las personas que viven o trabajan en asilos de ancianos. Como ya sabemos, este sector de la población ha sido de los más afectados durante la pandemia y lo que están tratando de hacer es acelerar el proceso para protegerlos. Walgreens está empezando a aplicar estas vacunas en los asilos que se ubican en los estados de Connecticut, Ohio y Florida, mientras que CVS solamente los está aplicando en Connecticut y Ohio. Comentan que esta solamente es la primera fase y que poco a poco van a ir vacunando a más personas en todos los estados. Walgreens y CVS están estimando que para primavera del 2021 la vacuna ya va a estar disponible en las farmacias para que cualquier persona se la pueda aplicar. Este día el precio de la acción de CVS bajó 0.06% cerrando la sesión en 69.55, dólares centavos, mientras que el precio de la acción de Walgreens with Alliance bajó 0.46% cerrando la sesión en 40.69. dólares centavos. Y vamos ahora con la última noticia del viernes y de la semana, ya que Zoom tiene un regalo navideño. Si ya has utilizado el servicio de Zoom durante esta pandemia con una cuenta gratuita, Seguramente has visto el anuncio que dice que si la junta es para más de dos personas, tiene un tiempo límite de 40 minutos. Bueno, pues puedes decirle adiós a esta restricción durante la temporada navideña, ya que Zoom decidió regalarle a los usuarios el tiempo de las llamadas, aunque estén utilizando la cuenta gratuita. Ya vas a poder hacer juntas o reuniones con más de dos personas sin tener límite de tiempo, y esto es porque Zoom quiere que las personas celebren en estas fechas, pero que lo hagan desde casa y sin hacer reuniones. Así es que ahora ya te puedes reunir con tus seres queridos a través de esta aplicación para celebrar la Navidad, el Año Nuevo o lo que sea que celebres durante estas fechas. Este día el precio de la acción de Zoom subió 1.09% cerrando la sesión en $406 con un centavo. Y así terminamos las noticias de la semana. Espero que hayas tenido ganancias y si no, no te preocupes, seguramente con el tiempo te recuperas. Si no estás invirtiendo, recuerda que el peor instrumento de inversión es ese que no conoces, así es que primero estudia y luego ya empieza a invertir. Recuerda suscribirte, darle me gusta y compartir este video para estar siempre enterado de todo lo que pasa alrededor de tus empresas. Mi nombre es Ascari García, soy inversionista y recuerda que tú también puedes serlo.